0: Welkom bij aflevering 124 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Elieke van Rinsem en vandaag spreek ik met fotograaf Henk Wildschut. Beste Henk, welkom. Dankjewel. Hoe leuk dat je hier bent. Ja. Voordat je professioneel fotograaf werd, werkte je in de verpleging. Uh -huh. Wat maakte dat je die keuze maakte om dat beroep te gaan volgen?
1: Die, ke die keuze om de verpleging in te gaan, die had heel erg te maken met mijn... Uh... Met mijn achtergrond, uh, ik ben heel dyslectisch. Of tenminste, ik heb er nu veel minder last van dan vroeger. Maar vroeger was het echt barmboos. Uh, ook omdat ze er toen nog niet echt uh, mee om konden gaan toen ik, uh, toen ik jong was. Toen wisten ze eigenlijk niet zo goed wat het was. En, uh, dus ja, uh, dan uh, wil je als jongen, als kind, wil je een, uh, een beroep kiezen waar, waar je gewoon het gevoel van hebt, daar kan ik iets mee bijdragen. Dat was voor mij altijd wel een soort van uh, gevoel, wat ik, wat ik heel belangrijk vond. En dus ik wou eigenlijk in een sociaal beroep, uh, dat, dat wist ik al heel zeker. En dat had ook te maken met de school waar ik op zat. en dat was Ik zat op een, uh, uh, een school voor moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen. Maar die school die werd eigenlijk alleen maar bevolkt door kinderen die moeilijk opvoedbaar waren. En een paar die moeilijk konden leren, waaronder ik en een ander jongetje. Dus ik was als kind al um, behoorlijk um, uh, uh, bekend met problemen. En, uh, en die vond ik, dat vond ik uh, eigenlijk heel erg interessant. Ik denk dat daar ook voor een heel groot deel... mijn uh, sociaal geëngageerdheid ontstaan is. Dus ik wil heel graag helpen. Ik ook, uh, en dat, dus dat, dat was een reden om, om, uh, om de verpleging uh, in te gaan. Of tenminste voor dat beroep te kiezen. En een ander ding wat ook heel belangrijk was... Ik was ook wel, um, ik wil heel graag de wereld in. En uh, ja, als kind ging ik dan eigenlijk gewoon bedenken. Oké, okay, weet je, ik, uh, ik kan geen professor worden en uh, dingen um, um, onderzoeken in de wereld. Ik kan dit niet, ik kan dat niet. Maar ik kan wel verpleegkundige worden en dan kan ik overal in de wereld werken. En, en, dat, en dat komt weer... Uh, ik ben heel christelijk opgevoed. Uh, en in, in, de, in de kerk uh, in die tijd ging het altijd over, over uh, het ontwikkelingswerk. Nou, en, dat, uh, en Afrika en uh, Azië. En, uh, dus ik wou eigenlijk uh, uh, ontwikkelingswerker worden, maar dan verpleegkundige.
0: Artsen zonder grenzenachtige beelden. Ja
1: dat, be maar de, de, ja, dat bestond toen ook al, tenminste toen ik de verpleging inging. Ja, dus dat, die kant wou ik eigenlijk op.
0: Ja, en dus op zo'n school waar je dus in een klas zat met voornamelijk moeilijk opvoedbare kinderen... wat was dan het verschil wat je merkte tussen moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen? Mm -hmm. Hoe begreep jij die kinderen dan? Of, en zag je ook misschien hoe zij bekeken werden door andere mensen?
1: Ik zat eigenlijk uh, op die school, zat ik, voelde ik eigenlijk altijd dat ik een buitenstaander was... Uh, en Dus, uh, en dus ik, ik keek erna en ik voelde me... Uh, ik was een onderdeel daarvan, maar ik voelde me niet... Uh, ik voel, dat, dat, dat voelde ik niet. Ik voelde altijd dat ik, gewoon, dat ik er niet echt bij hoorde of bij kon. Of weet je. Dus dat, 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 um, dat was heel, heel eenzaam. Uh, dat je gewoon het gevoel hebt van... Uh, ik hoor hier niet, maar ik moet hier zijn. En... Uh, dus dat onderscheid, ik had het gevoel dat iedereen eigenlijk een beetje los stond daar. Weet je, iedereen was alleen maar met zichzelf bezig in die, uh, in, in, op die school. Dat...
0: En, en want jij zegt toch ook dat dat deels ook jou sociaal geëngageerd heeft, heeft aangewakkerd. Maar mm -hmm. als jij dus eigenlijk niet verbonden voelde met die groep of die kinderen of die school, wat maakte dan dat je juist sociaal geëngageerd daarvan werd? Want je zou ook dus. Als een soort reactie kunnen denken... Ik, oh, ik hoef nooit meer iets met problemen te maken te hebben in de maatschappij.
1: Ja, omdat ik het uh, waarschijnlijk wel heel, heel fascinerend vond wat daar gebeurde. Ik was toen uh, gewoon eigenlijk ook al min of meer in staat om dingen van afstand te bekijken. En dat, dat wordt straks denk ik een brug naar waar we het ook over gaan hebben. Want uh, zeg maar die... Daar is wel de wortel uh, gelegd voor, voor de manier waar ik naar de wereld voor, uh, kijk, denk ik. Ja, juist
0: uh. omdat je daar niet in paste, dat je een soort van kon aanschouwen wat, wat er gebeurde en hoe dat ja. in zijn werk ging op ja. die school.
1: Ja, nou, kijk, dat, dat, dat is eigenlijk, uh, ja we springen gelijk flink in het diepe natuurlijk. Maar dat is wel waar het, waar het naar mijn idee allemaal uh, bij mij om draait of om begonnen is. Dus dat uh, het gevoel dat je nergens bij hoort, dat herken ik in heel veel andere zaken. Dus voor, voor mij is dat een, uh, ja, ook wel een last. Maar ik ben daar in mijn werk als fotograaf, ben ik daar altijd naar op zoek gegaan. Naar, naar andere situaties en mensen die tussen wal en schip vallen. Of die, uh, die tussen de, de, in de mangel uh, terechtkomen. En dat, kan, dat, dat, dat is eigenlijk altijd de kern van, van waar mijn werk over draait. Of het nou over de voedselindustrie gaat of over vluchtelingen of over um, uh, uh, mensen die op een schip uh, um, uh, vastzitten in de uh, Amsterdamse haven. Het is niet dat ik daar bewust naar kies. Maar het is eigenlijk gewoon een soort van aantrekkingskracht. En elke keer denk ik van, ah oh shit, daar, daar, daar ben ik weer. weet je wel? Dus dat, uh, uh, ja, dat is heel, eigenlijk continu de, de... Heel
0: interessant. Als je dan toch zou moeten proberen te voelen... waar die aantrekkingskracht dan zit. Wat voor gevoel of wat voor aantrekkingskracht voel je dan... waardoor je dus die, die onderwerpen vindt?
1: Ik zat daar laatst, was ik, was ik, was ik met iemand aan. Praten in zo'n onderwerp, een boer. En, uh, en die, die, die vertelde me dus hoe, hoe moeilijk hij dat vond. Dus dat, dat hij uh, gelooft ergens in en de hele wereld kijkt naar hem en, die, uh, en hij heeft het gevoel dat hij niet begrepen werd, wordt. En uh, dan, dan, dan voel ik een soort van verbondenheid met dat gevoel. Weet je wel? Dat, je, dat je eigenlijk boos bent over het feit van jullie snappen het niet of zo. Dat, dat gevoel uh, daar. Um, ga je op aan? Ga ik op aan, ja. ja. Dan kan ik in meegaan. En dan wil ik eigenlijk, zeg maar, en dat, en dat, dat is dan iets wat ik, um, waardoor die interesse in zo'n onderwerp ontstaat.
0: En denk, en denk je dat je in elk onderwerp die invalshoek kunt vinden? Of dat het bepaalde onderwerpen zijn met die invalshoek die jij dan opzoekt?
1: Ja, dat. En als, 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 ik, als ik hem niet kan vinden, dan ben ik al heel snel niet meer zo geïnteresseerd.
0: Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Nou ja, ik onderzoek natuurlijk heel veel onderwerpen om te, om te kijken naar... Um... Uh, of dat iets voor mij is. Maar het is, het, ik kom heel vaak toch wel weer op uit. Ja, precies. Dus eigenlijk ja. misschien die andere ja. hypothese. Nee, maar, <laughs> nee, nee, maar dat is, dat, is ook, dat, dat is namelijk ook omdat... zeg maar, dat gevoel van... het gevoel van de buitenstaander... of het gevoel van ergens naar kijken... daar, daar zit een soort van dwarsigheid in. En dat is namelijk een andere laag. Um, uh, ik, ik wil eigenlijk altijd gewoon dwars kunnen kijken. En wat uh.
0: doe je daar precies mee?
1: Nou... Uh, nou, bijvoorbeeld dus als je het hebt over voedsel, dus ik begon in eerste instantie, toen, dus ik heb een serie gemaakt voor het Rijksmuseum ongeveer tien jaar geleden over de uh, Nederlandse voedselindustrie. En uh, die, uh, die, die opdracht die kreeg ik en, uh, en in, in volledige vrijheid. Dus ik, en zei, en Volgens mij had het Rijksmuseum toen ze mij die opdracht gaven eigenlijk een beetje in gedachten dat ik zeg maar, de stand van zaken op dit moment zou gaan fotograferen of tien jaar geleden. En dat ik uit zou komen bij heel veel van die uh, lokale marktjes, weet je wel. En van die kleine nieuwe initiatiefjes en dat soort dingen. Maar toen uh, en in, toen ik daarmee begon met denken over het onderwerp... toen in eerste instantie dacht ik van, ik ga nou de wereld laten zien... hoe vreselijk slecht het allemaal is uh, met, uh, gesteld met de voedselindustrie... en dat het verwerpelijk is en slecht voor onze gezondheid... en slecht voor de dieren. Nou, de hele riedel, je kunt het zo uittekenen. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja... Uh, Iedereen denkt al zo. Weet je, hoe interessant is dat dan? Dat ik dat nog een keertje ga be, 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 bekrachtigen.
0: Ja, want je kan ook gelijk beelden voor je zien. Ja, van massaslachthuizen. Dus ja, dat nou, is...
1: echt. Uh, dat is al, al duizend be keer verteld en het wordt gewoon continu herkoud. Een
0: beetje platgeslagen. Ja.
1: Dus ik dacht van ja, uh, misschien is het leuk om eens een keer van de andere kant te bekijken. Dus in eerste instantie was ik daar. Gewoon ging ik, ging, ging ik ervan uit van, oké, okay, ik ga nu mezelf forceren om naar die andere kant gewoon met een open blik te kijken. En, en terwijl ik dat eigenlijk bedacht, dacht ik van, ja, shit, dit is gewoon hier, voel ik me weer op mijn plek. Dus dat was zeg maar dat tegendraadse... Uh, 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 het, het bewuste opzoeken van die andere kant.
0: En wat was dan toen die andere kant daarvan? Ik heb een aantal
1: pijlers daarin. Ja, ik ben nu eigenlijk geneigd om weer een paar stappen terug te gaan... naar, ja, waar, naar de, de oorsprong. Dat mag, mag dat mag. of ja, niet? Ja? Dus uh, hou dit even vast. We ja. komen hier straks echt weer <laughs> terug. Ik beloof het je. <laughs> toen ik uh, in de verpleging zat... Ja. toen dus de, dat, gevoel van, dat idee van de, de, uh, de ontwikkelingswerk... wat een hele oude term is, en er zit behoorlijk... Uh, paternalistische zit daar al helemaal in. Ge, um, uh, toen, uh, toen, ik het eind, dus ik ben, ik heb eerst MBO gedaan en toen hbo's, een HBO, zeg ik, en HBO veen we gingen stage lopen in, in India. Dat wou ik, ik dacht van, nou, ik ga nu eens kijken hoe dat dan is als ontwikkelingswerker. Mm -hmm. En uh, dus ik kom daar in een ziekenhuis in, uh, in Maharashtra. Ergens in het middle of nowhere. En daar hadden ze een programma. En dat heette Primary Health Care. Dat was een soort van. Uh, nieuw soort uh, idee over. Uh, over gezondheidszorg. Wat niet van, de, uh, van bovenaf georganiseerd is, maar van onderaf. Dus het, het het, zeg maar, de zieke bepaalde wat goed voor hem was. Heel mooi. Uh, heel idealistisch. En. Um, dus ik kom daar. En ik zou er de stage lopen uh, drie maanden. En binnen, de, binnen één week dacht ik: wat doe ik hier?
0: Gewoon. Heel goed, denk ik. Ja, ik, uh, en uh, ik
1: dacht, ik heb helemaal niets toe te voegen. Ik weet helemaal niks. Weet je, die verpleegkundigen die daar opgeleid werden in India, die waren zoveel meer equipped met wat, er, wat de noden zijn van die mensen. En ik dacht, van nee, dit slaat helemaal nergens op. Het, ik had toen ook al boeken meegenomen. en toen las ik een boek over, over een, um, uh, op, op dat moment, een, een gezondheids- um, uh, ...ethicus, uh, fi filosoof... ...en dat ging daar helemaal over... ...zo van ja, wie, wie zijn wij nou, dat, uh, uh, hè? Yeah. nou... ...en toen dacht ik van... nou, ...dit slaat helemaal nergens op... ...en toen was ik eigenlijk ook... ...mijn hele motivatie kwijt om die verpleging in te gaan... ...dus toen, uh, toen heb ik echt... ...en dit is al heel lang geleden... ...daar zijn nu niet meer mee weggekomen... ...maar toen heb ik uh, een, een brief geschreven naar school... ...en toen zei ik van... ...ja jongens, dit uh, wordt hem niet... Ik ga een meditatiecursus volgen. En uh, toen ben ik met die stage gestopt. En uh, toen heb ik gezegd... het is volgens mij veel beter voor mijn ontwikkeling... als ik ga rondreizen. En toen ben ik gaan rondreizen. En toen kwam ik terug. Dan had ik wel een probleem natuurlijk... met die, uh, met die opleiding. Uh, maar toen kwam ik er dus achter... dat, um, dat zeg maar die, uh, die, die manier van kijken... Uh, of die, uh, dat, dat het zo, wat ik eigenlijk altijd had gedacht... dat het niet meer kon... Nou, dus dat en... Uh... die
0: manier van kijken, die kon niet meer. Welke manier van kijken?
1: Nou, op die manier naar de wereld kijken. Van, ik, wij, ik weet het beter, weet je um, uh, uh, Ik kan wat toevoegen. Dus verpleging, uh, dat, dat was voorbij. Maar, dus die, dus... maar op
0: zich, je kan nog steeds wel iets toevoegen als ver, verpleger. Als verpleegkundige.
1: Ja, D ja, ja. Dat maar... heeft
0: inherent wel toegevoegde waarde, denk ik.
1: ja. Ja.
0: Maar niet in dat reisaspect misschien.
1: Nee, maar ik wou gewoon eigenlijk veel meer reizen. Ja, dat precies. was het, gewoon, het hele ding. <laughs> ik wou helemaal geen verpleegkundige worden, weet je. Dus dat, wist ik. dat kwam ik toen ook achter. Maar, ik, het, zeg maar dat, dat idee dat, idee dat, dat, je, dat je gewoon, dat, dat er een witte man komt uit Nederland en die het allemaal, die, die daar gewoon denkt dat hij dat, dat iets. Nou ja, dat, dat zag ik gewoon niet meer gebeuren. Uh, dus de artsen zonder grenzen dat zat, zat er voor mij uh, ook niet meer in uh, goed dus nu uh, dat dat, zeg maar, dat is een hele belangrijke ervaring voor mij weet je dus dat uh, uh, om op die manier uh, naar de wereld te kijken uh, dus dat is eigenlijk echt ook een hele basiservaring uh, uh, geworden dus die zeg maar dat, dat, dat um, op het moment dat je dat dus terugneemt dus we komen weer terug bij de voedselindustrie... Um, dus als ik dan nou terugkom naar de voedselindustrie, um, zeg maar, die, die ervaring die ik had opgedaan tijdens het reizen in India, dat is zeg dat is maar altijd iets dat, um, dat ik meeneem in, in het be, uh, benaderen van onderwerpen. Dus zeg maar, ik probeer alles globaal te bekijken en niet lokaal. Dat is heel belangrijk. Dus op het moment dat je het dan hebt over, over de Nederlandse voedselindustrie, dan zie ik dat eigenlijk ook meer in zijn in globaliteit van. Van voedselproductie voor de wereld. Voor ook voor mensen in India en in arme landen. Um, en dan doen wij het eigenlijk heel erg goed. Dus op het moment dat je naar, naar die Nederlandse voedselindustrie uh, okay. op die manier kijkt. Dan er er er, zitten er heel veel hele goede dingen aan. En um, Dus dat, dat vind ik een hele, een, een hele interessante uh, manier van... Uh, in, 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 uh, ...naar dit onderwerp kijken... ...maar ook een heel irritante manier... ...op het moment dat je dus andere mensen hoort praten... ...over lokaal en alleen maar voor onszelf. En, en dan, ja, ik word daar soms heel giftig van... ...omdat ik denk van ja, weet je... ...zo simpel is het allemaal niet. We kunnen niet gewoon zeggen... ...we, we leven hier op een stuk grond... ...in, uh, in uh, uh, wat een van de vruchtbaarste... Uh, gebieden is, met een, 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 absoluut een ideaal klimaat om heel veel, ander, heel veel producten uh, te verbouwen. En in andere uh, plekken in de wereld hebben ze dat allemaal niet. Weet je? En dan gaan wij zeggen, nee, we maken van, van Nederland een soort van uh, hobbyboerderij. En de rest van de wereld kan uh, de kleren krijgen. Weet je? Ja, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Dus ik denk, van, zo kunnen we dus daar hier met dit onderwerp niet omgaan. Ja. Dat is, dat is zeg maar, en dat komt dus voort uh, uh, dus, uh, uh, gewoon van die, die, die beslissingen die ik in die jonge vormende jaren heb gemaakt.
0: Ik vroeg me ook af, want jouw eigenlijk droom viel een beetje in duigen in, in India, als ik het zo hoor. Van, hè shit, ik, ik kan niet echt iets toevoegen als ik maar... Als nee, ik was, oh. heel, ik was heel
1: vroeg woke.
0: Ja, inderdaad. <laughs> maar je moest het wel even worden op die reizen toch? je was het niet voordat je naar India ging? Nee, nee. En, maar ik vroeg me dus af, heb je dan het idee dat je met fotografie wel iets kon toevoegen als je dan ja. zou reizen? Ja. En, en wat maakt dat dan voor jou uh, woke-proof?
1: Nou, nou, ik heb ook heel veel unwoke foto's gemaakt. echt, uh, in, Zeker in, die, in de beginperiode. Dus je ja. was niet zo heel vroeg woke? Nee, maar in dit opzicht dan wel. Dat <laughs> okay. is dus dat ik dacht van, ik kan niks toevoegen. Nee, maar ik heb, uh, zeg maar, dus ik, ik ben toen, ik ben toen uh, uh, woke geworden dat ik geen, geen verpleegkundige zou moeten worden, maar uh, dat ik een, een fotograaf zou, uh, zou gaan worden. En toen heb ik mezelf de tijd gegeven, een paar jaar, om dat zonder academie te doen. Toen ben ik weer teruggegaan naar India uh, en uh, met mijn uh, toenmalige vriendinnetje hebben we, uh, hebben we rondgereisd. En toen had ik... Um, uh, to toen had ik eigenlijk me voorgenomen van, ik ga een soort toelatingsportfolio um, uh, portfolio fotograferen voor de uh, academie. En daar heb ik behoorlijk onwoke werk gemaakt. Uh, in de zin, toch ook wel weer heel interessant. Ik vind het nog steeds best wel goed werk eigenlijk. Wat ik, voor werk? Nou, ik had een doek meegenomen en uh, had ik gekocht een sari. Dat is een hele dunne, hele dunne stof waar je doorheen kon kijken. Welke kleur? Uh, dat was uh, een beetje gelig. Maar het was zwart-wit fotografie. Okay. Dus dat zie je niet. Maar dan, en die doek die hing ik dan op allemaal plekken op. Um, en dan uh, zette ik de camera neer op statief. En dan ging ik wachten wat er gebeurde. En dan nodigde ik mensen uit om zichzelf te laten zien. Dus eigenlijk om zichzelf... Te, uh, te positioneren en dan uh, trots. Weet je, oh, dit ben ik en ik zou zie ik eruit, maar ik ging ze niet helemaal isoleren van de achtergrond. Door, je kon er wel doorheen kijken. Dus ik maakte een, hmm. ik, ik creëerde eigenlijk een theater waar mensen zichzelf aan mij en aan de wereld konden laten zien. En dat, uh, nou, dat was, uh, dat was heel, ja, heel interessant. Dat vind ik nog steeds.
0: En wat vind je daar nog steeds interessant
1: aan? Nou, ik vind het nu, ik, ik. Ik vind het nog steeds interessant omdat het gewoon een, dat, dat aspect van dat je bewust bent van, van de fotografie en dat het een wederzijds ding is. Dus dat ik mensen uitnodigde uh, zonder uh, daar heel veel toestanden bij te doen, maar zo van: nou, dit is een theater, wil je jezelf laten zien? Nu kun je je afvragen ja, aan wie dan en waarom dan, weet je wel? maar toen uh, was het gewoon: ja, ik vond het een uh, heel, uh, heel mooi, uh, mooie vorm.
0: En dus die vragen wat je net stelt, aan wie dan en waarom dan, dat maakt dat je nu de woke twijfels daarbij hebt.
1: Ja, ja nu zou ik dat denk ik niet meer zo snel doen. Nu, nu voelt het een beetje als, uh, weet je wel, het was heel erg gestoeld, die fotografie op de ouderwetse antropologie. Nou, daar is natuurlijk echt, uh, die zijn in sommige aspecten gierend uit de bocht gevlogen uh, in, 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 in in de geschiedenis natuurlijk. En, dit... en
0: waarom voor de luisteraars die niet bekend zijn met de antropologie? Nou ja,
1: de, de, zeg maar, dat waren natuurlijk wel fotografen of en wetenschappers die gewoon, uh, gewoon de, de, de bosjesmannen en de, de, de mensen in de, in, in de uh, kontrijen of de landerijen en de, de uh, ja, hoe zeg je dat?
0: Exotiseren?
1: Ja, de exotisering, maar ook gewoon, er werden toen. Zeg maar de schedelmetingen en dat soort dingen, dat komt daar allemaal vandaan, weet je wel. Dus het is niet dat ik uh, dat ik schedel ging meten, bij wijze van spreken. Maar mm -hmm. het heeft er wel. De, het, het hangt. Zeg maar, die manier van naar de wereld kijken, hangt er, uh, zit daar wel een beetje aan vast. Mm -hmm. He, dus je gaat gewoon kijken van kijk, dit zijn mensen die hebben, hebben een geit, of die hebben uh, die, die lopen in dit soort kleren. Of, uh, goh, en die zien er zo uit. En, uh, nou, dat, uh, dat vond ik toen heel erg interessant. En uh, ja. Dat is wel een tijd geleden.
0: Maar je vindt het er dus nog steeds wel interessant?
1: Ja. Nou ja, in de zin, waarom zou ik dat niet interessant... Ik heb het toen gemaakt, dat vind ik interessant. Oké. Okay. Daar hoef ik me nu echt niet voor te gaan schamen of zo. Dat vind ik echt onzin. Het is ook helemaal niks om voor te schamen. Het is gewoon goed werk, alleen in die tijd. Ik zou het nu niet meer zo snel doen.
0: Wat zou je dan nu doen?
1: Wat ik aan deze tijd heel interessant vind, is dat uh, door corona... Ik hoop het tenminste, dat fotografen in Afrika en in Azië... nu eindelijk de kans krijgen om een in het Westen gezien te worden. Omdat heel veel fotografen gewoon die kant niet meer op kunnen. Weet je mm -hmm. al? Dus alle, alle fotografen die voor NGO's werkten al die tijd... Mm -hmm. die kunnen, die, dus NGO's, als ze nu beeld willen hebben van de lokale situatie... zullen ze lokale fotografen moeten vragen. Want ze kunnen bijna niet meer uh, Nederlandse of uh, Europese fotografen... die kant op sturen. En dat vind ik een heel interessante ontwikkeling. Omdat ik denk dat dat heel erg nodig is. Het is echt van de zotte dat dat nog steeds gebeurt.
0: Ja, dat de winnaars op bepaalde werelddelen vaak niet daar vandaan komen. Ja. maar je bent dus, je wilde dus verpleger worden om te gaan reizen. En toen fotograaf om te gaan reizen. Maar nu, misschien wil je ja. helemaal niet meer reizen. als fotograaf. Nou,
1: ik zou heel graag wel <laughs> willen reizen. Ja. Maar, nee, maar nee, ik denk dat ik nog steeds, ik, ben er, ik denk dat ik nog steeds wel wat kan toevoegen um, als fotograferende reiziger. Um,
0: fotograferende mens.
1: Een fotograferende mens, ja. Maar nou ja, ja, het is wel iets om over na te denken. Ja.
0: En wat voor manier denk je daar dan over na?
1: Nou ja, kijk, het nou, is eigenlijk waar, waarom het wel iets toevoegt. Kijk, wat heel belangrijk is. dat je communiceert voor een doelgroep, voor je peers. En dat is echt iets wat. Um, dus ik ben me heel bewust als ik fotografeer. voor wie ik dat doe. En wat ik wil communiceren daarmee. En, uh, uh, dus op het moment dat ik een foto maak uh, van, in een vluchtelingenkamp uh, van een tuintje. Dan, uh, de, wat ik dus heb gedaan. Voor de, dus ik heb een grote serie gemaakt over, uh, over tuinen in vluchtelingenkampen. En, dan, uh, en ik maak die foto... En die persoon van wie die tuin is, die zou denken van, huh, weet je waarom maak jij een foto van mijn tuin? Wat is daar nou interessant aan? En op het moment dat je hem naar uh, Nederland meeneemt of naar Europa meeneemt, dan zullen mensen denken van, wauw, dat is interessant, weet je wel, uh, want uh, die mensen die hebben ook een tuintje, weet je wel? Uh, uh, En dan, en dat, dat is, dat is zeg maar de, de, het effect wat dat heeft. Maar mijn doel daarmee is, is om eigenlijk die brug te slaan... tussen die twee verschillende belevingen. En door middel van hele heldere... door middel van een gedeelde belangstelling. Dus op het moment dat jij uh, thuis komt en je zet bloemen thuis... dan voel je je thuis... Uh, en op het moment dat iemand in een vluchtelingenkamp is en die wil daar zich thuis voelen, dan gaat hij ook een tuintje creëren. En dat is onze gemeenschappelijkheid. En daar ben ik dan naar op zoek. Maar op het moment dat je dus dat ik foto's. Uh, ik, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. dat, die, dat ik die foto's, diezelfde foto's. In een hele andere context te, tentoonstel uh, waar, ze, waar je die gemeenschappelijkheid niet, uh, waar je, uh, niet zo duidelijk hebt. Dan kan het helemaal spaak lopen. Dan snappen mensen er helemaal niks van.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Ja,
1: ik heb, ik heb dus ook een, een grote serie gemaakt over, uh, over behuizing van, uh, van vluchtelingen in de bossen van Calais. De, die uh, serie die heet Shelter. En uh, die serie die is een keer in uh, Lagos in uh, Nigeria tentoongesteld. En dat voelde me echt zo ongemakkelijk bij, omdat dat klopte natuurlijk helemaal niks. Niet, weet je, dus dan heb je die shelters uit het bos van Calais, waar mensen uit Nigeria wonen. En uh, die hangt dan daar in Nigeria, waar ze elke dag naar dat soort shelters kijken. En dan, dan die keken daarna en die dachten: wat, wat, wat is dit? Weet je wel, dit zien we elke dag. Wat is hier nou bijzonder aan? En dat kon ik ook echt niet uitleggen.
0: Maar dat brengt het zo erg in een ander perspectief ook. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. En... Ja, dus en daar, toen realiseer ik me van, ja, dit kan echt niet. Weet je, dit is gewoon... Uh...
0: En wat kan er dan niet aan?
1: Ja, dan wordt het heel banaal. En uh, je kunt ook zeggen van, oké, okay, dan, maar dan is het dus banaal. Nee, want ik, ik, ik wil, zeg maar, mijn doelgroep ligt daar niet. Dus, uh, dus ik wil, zeg maar, mensen in Nederland, in Europa... wil ik laten zien wat er echt bij hun om de hoek gebeurt. Weet je wel, en mm -hmm. hoe dat eruit ziet. En dat wil ik laten zien door middel van beelden die... Kracht uitstralen in plaats van dat het alleen maar heel uh, zielig is.
0: Ja, precies. Maar in die, als ze dat in, dan in Nigeria wordt toegesteld en zij hebben zoiets van dat zien we heel vaak, dan wordt het eigenlijk juist minder zielig op bepaalde manier.
1: Ja, dat was dan niet, niet uh, wat ik... Uh, nee, ja, het, het, ja, ik weet niet of wat minder zielig is. Ze hadden er eigenlijk helemaal geen respect voor. Dat is het eigenlijk meer. Je bent gewoon een sukkel als je in, uh, in zo'n hut leeft. Voor de mensen die, die daar op die tentoonstelling kwamen. Hè. Dat is, was een heel elitair volkje.
0: Dus stel, je zou dus voor die doelgroep in Nigeria opnieuw iets maken met dit, over die, dit thema.
1: Ja, dus, uh, ik zou daar, daar, dat zou ik ook wel willen doen. Maar dat is, dan zou je een heel andere manier van... Uh, uh, een ander onderwerp moeten kiezen, ja. denk ik.
0: Ik snap ook dat het heel moeilijk is om dat 1, 2, 3 te bedenken, hoor. Nee, ik had gelijk wat in mijn hoofd. Nou, vertel. <laughs>
1: nee, dat, nee dat, het gaat namelijk... Uh, waar, waar het over gaat, is dat mensen dingen willen laten... En die serie is volgens mij ook wel eens een keer gemaakt... maar dat weet ik niet zeker. Mensen die naar Europa komen, van, bijvoorbeeld vanuit Nigeria... Willen, zouden die omstandigheden die ze, uh, die, waar ze in zijn leven nooit willen laten zien... Uh, aan, hun, uh, aan, aan de mensen, aan hun familie thuis. Dus het zou heel onrespectvol... Eigenlijk was het heel onrespectvol... naar de mensen die, die daar in die bos van, van uh, uh, Calais leven... dat ik dat werk terug naar, uh, naar Nigeria bracht. Want dat willen ze helemaal niet laten zien. Want het is een schande. Ja. Dus eigenlijk zou ik, dan, zou ik dan misschien wel veel meer mee willen gaan... in, in dat niet willen laten zien... Van, uh, wat, van die realiteit en daar dan, daar dan mee spelen.
0: Dus uh, de kleine mooie glimpjes die, die er dan zijn laten zien.
1: Ja, nou, de, 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 zeg maar, da daarin zou ik da zou ik wel iets willen. Uh, weet je, ik heb ik heb namelijk wel ook, ook jongens gefotografeerd die dan echt gewoon er helemaal shiny uitzien. En, uh, en met, uh, met mooie kleren uh, en, dan gewoon, uh, en dan wel in zo'n vluchtelingenkamp wonen. Dus ik heb wel eens een keer gedacht om, om, uh, om een soort van modeachtige serie te maken... Over, over die kleren die in die tas zitten, waar ze echt, uh, die ze echt koesteren. Omdat dat gewoon hun, uh, hun, hun, hun tenue is van hoe ze zeg maar, zichzelf uh, willen laten zien... op het moment dat ze los zijn van die, uh, van die plek.
0: Je kan dus verhalen van, van allerlei kan te vertellen en het maakt heel erg uit wie, over wie het gaat, maar ook wie de doelgroep is voor wie het vertelt. En wat, wat vind je daar zo fascinerend aan?
1: Eigenlijk vind ik het meest fascinerend aan het verhaal vertellen. Gewoon uh, en dingen, uh, een verhaal van, van een andere kant belichten of iets, uh, iets naar voren halen wat gewoon niet gezien wordt. Dat is het eigenlijk meer. Dat, dat is eigenlijk het leukste wat er is. Wat ik, wat ik heel tof vind, bijvoorbeeld aan dat, dat onderwerp over die tuintjes. Mensen in die vluchtelingenkampen, op het moment dat er dus gewoon zo iemand van buiten komt, hè, dus gewoon een uh, witte ontwikkelingswerker of wat dan ook, en die vraagt: dan, Oh, hoe erg, het is helemaal heel erg hier en wat is het echt verschrikkelijk hè, voor je. En het zou wel heel rot voor je geweest zijn daar in uh, Syrië en zo. Dat weten ze allemaal echt wel. En dat vinden ze ook allemaal. En op het moment dat, er, dat, je, dat je ze op een andere manier benadert: van. Jeez, wat heb jij een mooie tuin? Zeg, en wat is dat voor een plant? En dan boink, dan uh, ontstond er gewoon. Zag je mensen gewoon echt opveren van. Hé, een gewoon gesprek. Weet je. En dan kon ik dus gewoon normaal met mensen praten. En dan ging het over fascinatie. En dan. Uh, 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 kon ik het met ze hebben over hun lievelingsplant. En dan indirect hoorde ik dan... Van dat die thuis ook in de tuin stond. En dan had ik een heel kort gesprekje over die tuin. En dan ging het over gras maaien. En hoe lekker dat was als je... Als je, je gras maaide in... in, uh, in Damascus. Uh, en dat je daarna thee dronk met je familie. Weet je wel. Nou, dat... Dan, uh, ja, dat vind ik echt heel, heel waardevol.
0: Ja, en wat maakt dat dan zo waardevol voor jou? Dat ik een echt gesprek
1: heb, weet je. Dat je gewoon een, een wederzijds... Uh, 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 ja.
0: En wat maakt een gesprek echt?
1: Nou, als, je, als je het gevoel hebt dat je, dat je iets uh, met elkaar deelt. Dat, je, dat het gezamenlijk is. Dat het niet alleen maar nemen is. Weet je? En dat is namelijk... Dat is inherent eigenlijk gewoon het, het vervelende aan mijn werk. Dat ik... En in, in dat nou ja, het is niet alleen mijn werk, dat is, dat is zoals ik me voel. Dat is wat ik je net uitlegde, dat ik altijd een buitenstaander ben. Zit ik me nou net te bedenken. Dit is waar, waar wat gewoon lastig is soms.
0: En dan, door die verbinding te maken, word jij dan minder een buitenstaander?
1: Evenwel, ja. ja. Dan voel ik me verbonden. Dus dan... Uh... Kijk, op het moment dat je naar zo'n vluchtelingenkamp komt, dan loop ik daar en dan ben ik me heel erg bewust van. Um, uh, ik begrijp dit niet. Ik, ik kan dit niet begrijpen. Ik wil ook niet pretenderen dat ik het begrijp, want ik ben geen vluchteling. Ik heb gewoon. Um, ik heb geld. Weet je, ik kan naar huis vliegen. Ik heb een paspoort, ik heb, ik heb een gezin. Uh, ik woon in een plek waar het veilig is. En hoe kan ik me nou. Uh, hoe kan ik nou net doen alsof ik jou begrijp? Maar met zo'n tuintje. Op het moment dat ik het op zoiets bazaals hou, weet je, dan hebben we wel iets.
0: Ja, dus je zoekt ook naar dingen die je zelf begrijpt.
1: Ja, ja dat is het eigenlijk meer.
0: Ja. Weet je nog de eerste keer dat jij een camera oppakte?
1: Oeh, ja. Ja, dat weet ik.
0: Vertel. Ja,
1: ja. ja. ja nou mijn, mijn, mijn opa, die... Die was, uh, die was gefascineerd door fotografie. En uh, mijn vader eigenlijk ook. Dus, die, dus mijn opa, die, 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 had, uh, die had een uh, binnenvaartschip. En die had een, uh, een eigen dokaartje op de binnenvaartschip. dat binnenvaartschip. Dat
0: klinkt echt heel idyllisch. Ja,
1: maar dat, dat was het niet. Het was gewoon he, snoeihard. Maar hij was heel erg gefascineerd door techniek. En hij, hij, dat schip was echt uh, heel klein en heel... Uh, hij heeft daar foto's van gemaakt. Op glas. glasplaat. Ik heb het allemaal. Heb ik allemaal geërfd. En uh, dat is echt super mooi. Nou, dus dat verhaal was er altijd. Van opa die ging fotograferen. En, uh, en, en die was. En dus de, er waren een aantal van die cameraatjes. En één zo'n cameraatje die kreeg ik. En dat was een Zo'n een, een boxje. Een klikboksje. Click, een en uh, die foto. Die, uh, de eerste, een beetje de eerste foto die ik maakte. Dat was op het schoolkamp. Toen ik naar de Lomschool ging, want daar zat ik, moest ik naartoe... toen ik niet meer naar de lagere school kon, omdat ik te dyslectisch was. Dus dat was de eerste foto. En dat deed ik natuurlijk gewoon omdat ik me door kon verschuilen achter de camera. Dus dat was echt gewoon ja, de cliché eigenlijk. En die foto die is ook, dat is, die heb ik ook nog een keer in een tijdschrift uh, laten zien. Dat is, die, die is best wel mooi ook. Die is door een trap door een ruit gefotografeerd... en je ziet allemaal reflectie... en er zit een jongetje uit mijn klas... die zit daar. Ja, dus dat was de eerste foto. Mooi. Ja.
0: En wat was de tweede foto?
1: Ja, dat waren allemaal... hele simpele dingen. Dus gewoon... Uh, ik, ik vond het klikken van die camera... vond ik heel leuk. Dus dat waren eigenlijk hele... waren, waren gewoon eigenlijk... een soort van snapshot-achtige dingen... heel veel. Maar ik was heel erg bezig... met het... Um, uh, gewoon het vasthouden van dingen... Dus dat was uh, gewoon... Uh, ik zag iets en dat wou ik dan fotograferen om niet te vergeten. En dat is eigenlijk nog steeds wat ik doe. Um, uh, dus ik fotografeer gewoon... Uh, om gewoon dingen uh, voor, uh, voor later te bewaren. Ja.
0: En dat zijn, zijn dat dan gelukkige momenten?
1: Uh, vroeger wel. Ja, nu is het mijn werk. Dat is anders. Dus ik, ik krijg thuis enorm veel klachten over... De, de, uh, mijn vrouw die, die vindt het dan heel raar dat ze dan met een fotograaf is. Maar die, die nooit, ik maak eigenlijk nooit foto's van de familie. Dat is ook zo gek, weet je wel. Ik doe het wel, maar niet echt gewoon... Ik doe het gewoon zoals iedereen. Even met de telefoon, zo klik, klik, weet je wel. Maar dat is voor mij anders...
0: Maar dan is er dus ook iets veranderd in je verhouding naar fotografie, als, ja. als dat vroeger helemaal in het begin wel echt over de momenten vasthouden was en nu niet echt meer. Wat is er dan veranderd?
1: Nou, het is, het, ja, het is nou wat, wat uh, grotesker geworden of zo, weet je. Dus dat, ja.
0: Je wilde er wel iets mee zeggen. Ja,
1: ja. Dus het moet nu, uh, weet je. Ja, ik heb dus die serie gemaakt over corona voor het Rijksmuseum dan ben ik echt wel bezig met het idee van... oké, okay, dit komt in het archief van het museum. Dat moet ook iets voorstellen. Het moet wel echt gewoon... een moet wel een bepaald belang hebben...
0: Je familie heeft geen belang. Wel, maar dat
1: is voor mij. Weet je wel, ik zou ook niet zo snel. Uh, ik ben niet van de ego-documenten of zoiets. Dat is niet uh, mijn ding. Dus dat is gewoon voor mij. Weet je? Dus ik, ik heb wel, maak wel uh, boekjes van de vakanties. En dat is net zoals iedereen. Ja. Maar ja dat is niet niks hoogdravends of zo. Ja. Nee.
0: En heb je wel eens dat, dat het best wel dat je een beetje een soort moeite hebt om op dat hoogdravende niveau te komen?
1: Uh, ja, elke keer weer. Ja.
0: En hoe ga je daarmee om?
1: Nou, door, gewoon door altijd heel onzeker te zijn. Gewoon, uh, ik, ik moet elke keer weer helemaal opnieuw beginnen hoor. Het is, echt gewoon, uh, het is niet dat ik denk. Uh, ik nu ben kan er. ik het. Nee, je. nee. Nee, dat is heel vervelend. <laughs> <laughs> ja. ja, ik begin elke keer weer helemaal opnieuw.
0: Oké, okay, ja. Okay. En dan
1: elke keer als het dan afgerond is, denk ik van: Jeetje, ik kan dit geloven. Okay. Dan ben ik weer helemaal verbaasd. Ja. ja het gaat wel steeds iets makkelijker. Dat wel.
0: Dat is ook wel mooi. Ik denk dat als je het van tevoren al uh, zou weten, dan zou je misschien die verbazing achteraf ook niet krijgen. En dat nee. is ook wat waard. Ja. ja. En, en kan je ook, dan weet je ook een beetje in welk gedeelte van het proces je dan denkt: Oh ja, nu ben ik wel ergens. Oh, heel
1: laat. Ja. Ja, ik heb, ik heb, met het corona-verhaal was het voor het eerst dat ik echt heel, dat ik heel ontspannen heb gefotografeerd. En daar heb ik ook over nagedacht. Van, hoe kan dat nou? Um, want ik, ik, heb, ik ben altijd wel redelijk um, um, uh, gespannen, zeg maar. Gewoon of het wel goed wordt. En, weet je, dat is, dat, ja, dat is gewoon onzekerheid daarover Maar met corona was het anders, omdat ik gewoon net als iedereen... ook niet wist waar het naartoe zou gaan. Dus je kunt wel denken van, ik wil dit vertellen... maar ik wist, ik wist bij God niet wat ik ging vertellen... omdat ik gewoon ook allemaal alleen maar aan het volgen was. En dat volgen, van de, dat vond ik eigenlijk heel, uh, heel prettig. Dus ik hoefde eigenlijk alleen maar gewoon... Um, uh, gewoon, er was weer een nieuwe, uh, nieuwe zijstraat zij, uh, van corona. Daar ging ik dan ook even kijken. En dan dacht ik van, oké, okay, wat kan ik hier nou uh, mee? En wat, uh, hoe kan ik nou een interessante zijsprong maken? Want ik, pro ik probeerde altijd wel een andere kant van, van het nieuws op te zoeken. Dus ik kon veel meer mijn intuïtie volgen en dingen die ik interessant vond. En, uh, en, en mijn nieuwsgierigheid gewoon uh, heel losjes volgen.
0: En wat is de andere kant van het nieuws?
1: Nou, een voorbeeld daarvan is die lege voetbalstadion. Uh, die vond ik heel. Dit moest, dat wou ik er absoluut erin hebben. Dus ik heb echt mijn best gedaan met de KVB en weet ik veel, Ajax. En, uh, het mocht allemaal niet. Uh, en uh, kan, kan ik nou ook niet uitstaan. Dan denk ik van, hoezo niet? Weet ja. je wel? Dus, maar goed, dan loop je daar gewoon tegen een muur aan. En, uh, maar ik wou er wel iets mee met dat fenomeen. En toen uh, uh, zat ik naar de, gewoon naar zo'n wedstrijd te kijken. En toen dacht ik van, hè, maar ik hoor gewoon publiek. En uh, ik dacht van, waar komt dat vandaan? Nou, dan ga ik dat onderzoeken. En toen kwam ik uiteindelijk in een uh, studiootje... Uh, van uh, het bedrijf United, die de, de geluid en de, de beelden verzorgt. En dan zat dan een, een, een man, en die zat daar gewoon met, met zo'n uh, zo uh, zo keyboardje. Gewoon allemaal een nep publiek geluid om on on live onder te mixen. Nou, daar heb ik dan een hele simpele foto van gemaakt. Maar dat vind ik dan heel erg leuk. Ja, het is heel grappig. Ja. Gewoon. ja. 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 En zo'n foto, die stelt dan helemaal niks voor. En maakt niet echt. Dat, dat, dat doe ik dan ook wel eigenlijk. Dat is gewoon. Ja, het is gewoon een foto van monitoren en zo'n computertje en that's zit. Dan ga je niet boven de, uh, boven de bank hangen, maar het is wel gewoon een, dat moment. En dat is eigenlijk zeg maar, wat ik dus vroeger ook deed. Zo even zo'n snelle foto van een geluksmomentje. Dat heb ik dan nu, van zo'n snelle foto van zo'n ontdekking van zo'n keyboardje. Dat is dan genoeg. Dat is gewoon de registratie van zo ziet het eruit, meer niet.
0: En de kijkers moeten misschien wel even zoeken van wat, wat is ja, dit? Ja,
1: ik stel wel hoge eisen aan mijn kijkers. Ja. Dus het, is niet, het zijn geen makkelijke plaatjes die ik maak. Wat,
0: wat vind je daarvan?
1: Nou ja, dat vind ik heel belangrijk. Ik, 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 ik vind namelijk dat je niet te makkelijk over beeld moet doen. Ik vind, beeld is gewoon, uh, dat, daar moet je ook over nadenken. Weet je, het wordt veel te, veel te makkelijk geconsumeerd en dat is niet altijd zo. Weet je, dat,
0: uh... Niet altijd of misschien... Nooit?
1: Nou, het is eigenlijk nooit zo, maar het wordt niet zo gepresenteerd. Weet je, beeld is heel, heel ook in de krant is het is een illustratie, uh, uh, maar het, het is veel meer dan dat. Weet je, maar het wordt wel uh, ge, uh, gezien als een illustratie. Maar zonder dat beeld zou je bepaalde uh, teksten gewoon uh, heel anders lezen of, uh, of minder aantrekkelijk zijn. Maar, het is, maar een beeld is gewoon veel krachtiger dan alleen maar iets waar je naar kijkt en, en voor vanzelfsprekend aanneemt. Dus op het moment dat je een foto maakt die gewoon eigenlijk... dat je denkt van, hè, wat kijk ik nou naar Het is wel een rare foto. Dan heb je mensen alweer iets langer. Omdat ik het dan wel presenteer als een beeld... wat dan ook nog in het Rijksmuseum hangt. En dan denken mensen van, oh, dat zou wel wat zijn. Weet ja, je wel? Het
0: zal wel iets betekenen. Het zal wel he? iets
1: betekenen. Ja, en, dan, uh, dan, en, en dat, daar wil ik eigenlijk naartoe.
0: En betekent jouw werk altijd iets? Ja. <laughs> en heeft de wer jouw werk altijd meerdere betekenissen of heeft het soms ook gewoon één betekenis?
1: Uh, In
0: nou, jouw ik, ogen dan?
1: Nou ja, kijk, het, het is niet dat ik dan rondloop met die camera en dat ik denk van... Oh, dit uh, gewoon even checken, een checklist van oh, die betekenis, die betekenis, dat ma dan maak ik die foto. Nee, het is meer dat het op, op het moment dat ik, dat ik hem heb geselecteerd... Ga ik erover nadenken of, dan, uh, de, of ik praat er met mensen over en dan krijgt zo'n foto opeens een, een lading die ik soms zelf helemaal niet op dat moment had bedacht. Maar puur door de, uh, door de, um, de edit uh, of de, de manier hoe je dingen naast elkaar legt, um, um, uh, krijgt het een bepaalde betekenis.
0: in hoeverre is esthetiek daarin voor jou belangrijk?
1: Heel belangrijk, ja. Dat, want esthetiek is, is zeg maar de brug naar uh, de kijker toe. Dus uh, op het moment dat je gewoon een lelijke foto maakt, ja, dat klinkt heel stom. maar... Er komt
0: niet binnen.
1: Er komt het niet binnen.
0: Ja, of het moet lelijk zijn op, op een weer een esthetiek. Ja, manier. Dat, en
1: daar ja. schaar ik me heel veel van mijn foto's onder. Ja. Gewoon, ik, mijn, mijn foto's zijn niet per definitie mooi. Weet je wel, uh, of, uh, maar ze moeten wel, voor mij moeten ze wel een soort van. Dat, ja, ik noem dat een soort van monumentaal zijn. Weet je? Er mogen dingen in storen. Dus ik, bedoel, ik haal ook wel eens uit de voorgrond... bepaalde storende plastic zakjes weg. Of zo, puur omdat je anders gewoon leidt dat af. En dan moet het gewoon een soort van... Um, het moet gewoon een monumentaal beeld zijn. En dan kun je gewoon wegkomen met hele rare onderwerpen. Die je, maar als je ze wel goed gefotografeerd zijn...
0: Een voorbeeld van zo'n raar onderwerp?
1: Ik heb een foto gemaakt van het o OMT. Dus ik kreeg de toegang... Tot, uh, ...tot het OMT. Um, en dat was heel bijzonder... ...want ze wa hadden eigenlijk nog nooit iemand toegelaten... ...volgens mij één keer iemand van de icon... ...en ik mocht dan een foto maken. En daar, heb je, daar ben ik best lang mee bezig geweest... ...echt uh, vier maanden of zo... ...voordat het eindelijk rond was. Niet dat ze niet wouden hoor... ...want ze, wa ze waren er echt, uh, stonden er echt open voor... ...ook omdat je dus, ze wisten ook... ...het komt in het Rijksmuseum en uh, geschiedenis... Alleen de tijd, dat was het probleem. Dus uiteindelijk mocht ik dan fotograferen. En ik had voor, vooraf van de vergadering... en het was de vergadering dat ze de avondklok gingen bespreken. Dus er zat nogal wel wat belang achter. En ik kom binnen, uh, ik zet mijn flitsen neer... en ik maak een foto. En dat is gewoon een lelijke foto. Maar dat uh, in de zin van, weet je... Uh, wat gewoon, is er op te zien op uh, de foto? Ja, nou, en, en gewoon een lelijk kantoor, weet je wel... Uh, of, uh, uh, gewoon met die systeemplafond en een aantal tafels aan elkaar... en een monitor aan de achterkant. En, 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 en alle leden van het OMT die daar aanwezig waren... die staan er met, een, met de zijkant van hun hoofd op. Dus niemand kijkt eigenlijk in de lens. Of je ziet daar je ziet, ja, van Dissel zijn hoofd niet eens. Je ziet zijn, gez, zijn hoofd, maar zijn gezicht niet. En dat, dat heb ik eigenlijk bewust gedaan... omdat ik gewoon, uh, ik wou gewoon, uh, gewoon laten zien... Dit is het. Meer is het niet. De banaliteit. Je? De banaliteit van de realiteit eigenlijk. Zo ziet het eruit. Ik kan, kan er dan iets heel fancy's van maken. Of iedereen uh, laten poseren. Maar dat wou ik absoluut niet. Dus het was echt een hele bewuste keus om die foto eigenlijk zo, zo knullig mogelijk te maken. Echt zo batsboom. Gewoon dit it.
0: Zit er voor jou ook een banaliteit in de coronacrisis aan zich?
1: Ja, maar die, die, die zien we allemaal... Er zit, er zit heel weinig op dit moment uh, niet zoveel schoonheid in. <laughs> het is gewoon. Het, het wordt eigenlijk steeds uh, erger hoe langer het duurt. Ik las vandaag een heel goed stuk van San, Sander Schimmelpenning. Heb je dat gelezen of niet? Nee. Ja. Dat, ging, dat, ging, dat ging over ontkenners. Dat, dat, ik haalde er eigenlijk een beetje uit. Uh, dat, omdat we allemaal dachten: van, het duurt allemaal niet zo lang. Konden heel veel mensen denken van. Uh, 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 ik, ik, ik hoef me niet te laten vaccineren, uh, ik kan lekker tegen zijn, met, maar toch het idee van het duurt allemaal niet zo lang. Dus ik kan al deze onzin roepen, weet je wel. Uh, maar nu duurt het langer en langer. En gaan alle mensen die niet gevaccineerd zijn straks voor de bijl, omdat, omdat dat uh, een nieuwe, uh, vaccin, uh, of dat nieuwe variant ja, dus, ja. eraan zit te komen... Dus nu moeten, moeten een aantal mensen gewoon, uh, bij wijze van spreken, vluchten naar Portugal om hun verhaal hoog te kunnen houden. Dus die, die rennen allemaal weg. Weet je wel, nou, dat, dat is een beetje de strekking van dit... Uh, van dit
0: Want in Portugal is geen vernieuwing. Uh, nou ja,
1: als je daar echt in de landen rijden, uh, dan, uh, dan kun je, dan kun je zeg maar ontkennen wat die realiteit op dit moment is. Dus het duurt gewoon heel lang. Dus de rek is er gewoon aan alle kanten uit. En dat... Uh, ja. ja. Maar er zitten natuurlijk wel, er zit ook wel mooie dingen in. Maar ja, ik, ik, uh, vandaag heb ik dat even, dat gevoel niet zo. <lacht> ik, ik ook niet. Nee, ik, zit er, nee, ik, ik heb er niet. echt helemaal te bak van. Gewoon, echt. Ja.
0: Laten we het dan even gewoon over iets anders <lacht> ja, hebben. Alsjeblieft, ja. Um, ik vroeg me af: heb jij een eigen favoriete project van jezelf? Het hoeft misschien niet de favoriete aller tijden te zijn, want daar ligt, ligt misschien iets te veel druk op.
1: Ik denk dat het verhaal wat ik heb gemaakt over Ville de Calais dat, dat wel echt een heel erg belangrijk ding is, omdat het helemaal rond was eigenlijk. Ik, uh, ik, ik liep al bijna tien jaar in Calais rond. Met, ik ben begonnen in 2005 met uh, shelter, dus ik kende die problematiek heel erg. En toen was ik er een paar jaar niet zoveel geweest. Want Wat, hoe
0: is dat toen ontstaan, dat shelterproject?
1: Heel kort. Uh, ik, uh, ik had in 2005 had ik een opdracht voor Artsen zonder grenzen. Ja, daar was die, maar niet als verpleegkundige, maar als fotograaf. En ik moest daar een serie maken over een, uh, een, een man... die de held van, uh, van Artsen zonder grenzen... die was in het aardbevinggebied in Pakistan. Op het moment dat die aardbeving losbaste... en hij um, heeft, was dus als eerste... Uh, man ter plekke met zijn satelliettelefoon... en kon toen uh, de, de boel aansturen. En ik moest eigenlijk een reportage over hem maken. En ik zag toen uh, in, dat, in, dat, of in een van die kampen... Toen ik daar, dat was de eerste keer dat ik in een, in een uh, zo'n zo, zo, zo gebied was... waar een ramp was. Ik ben geen rampenfotograaf, ik ben geen fotojournalist... ik ben een documentairfotograaf. Of toen eigenlijk werkte ik meer voor tijdschriften. En ik kom daar en ik zie daar uh, uh, f, uh, een... Vluchtelingenkamp van het Rode Kruis, wat nog maar een paar weken oud was. En mensen hadden daar dus tuintjes gemaakt. Dat is in 2005. Die hadden die dag tuintjes gemaakt rond, rond hun, uh, uh, hun tenten met bloemen. En die stonden daar gewoon de was te doen. En dat zag er heel huiselijk uit. En dat was gewoon, dat was eigenlijk de vonk waar uh, dit hele project, uh, wat tot uh, vorig jaar heeft plaatsgevonden, op gebaseerd is. Dat ene moment. Dus ik was er zo van. Uh, ...ontdaan wat ik zag... ...omdat het zo tegen... Uh, ...tegen dat hele idee... Uh, ja, ...ook komen we weer, toch weer terug... ...bij die, die, dat, dat moment in India... ...je gaat met een vooroordeel ergens naartoe... ...zo van uh, iedereen staat alleen maar... ...met zijn handen in de lucht te huilen... ...want er is een ramp gebeurd... Maar het is, was helemaal niet zo. Uh, mensen die pakten de draad op en gingen gewoon verder met hun leven. En die wouden, helemaal, die wouden gewoon niet, niet, zo, niet meer gezien worden als slachtoffer. Die wouden gewoon gezien worden als mensen die gewoon verder wouden. Dus dat was, da, daar kwam ik weer bij dat, dat moment. En toen dacht ik van fuck, dit is gewoon heel, heel interessant uh, om op die manier naar deze problematiek te kijken. Dus toen kwam ik terug in Nederland en dacht van ik ga een serie maken over, over vluchtelingenkampen. En dan met die ogen kijken. Dus gewoon uh, hoe, hoe, waar vind ik de huiselijkheid? Maar ja, toen uh, las ik een stukje in de krant over uh, uh, vluchtelingen... Die zich, die zich ophielden in de bos van Calais. Toen ben ik daarheen gereden en toen was het eigenlijk heel snel duidelijk... Van dat het een heel erg interessant onderwerp was. Waarom? Ja, omdat... Um, een van mijn eerste gedachten was toen ik dat bos inliep van wow, dit is mooi. En dat is een hele rare gedachte op het moment dat je een in bos inloopt vol met vluchtelingen die, die daar moeten overleven. En, uh, en die rare gedachte vond ik heel erg interessant. Omdat uh, die dualiteit tussen die schoonheid van die, die locatie die ik zag. En hoe, hoe mensen daar een, uh, met geïmproviseerde materialen een, een tijdelijk onderkomen moesten bouwen. Wist ik dat het een brug was. Precies wat ik net vertelde tussen die... Uh, tussen het onderwerp en de kijker. Dat ik, uh, dat ik dus op een hele andere manier... Uh, dat onderwerp over illegale immigranten... wat het toen voor mij heel erg was, uh, kon vertellen.
0: Wat is fotografie voor jou?
1: Een middel. Uh, ik ben echt een fotograaf. Ik kan eigenlijk niet veel anders. Maar ik zie het wel als een middel om een verhaal te vertellen. Ik zou heel graag iets anders willen doen. Maar ja, dat, uh, yeah, dit is het gewoon.
0: Wat zou je willen doen?
1: Ja, nou ja, ik weet het niet, gewoon... Uh, ik bedoel, ik... Ja. Kijk... Ja, een schrijver willen Ja, worden. bijvoorbeeld, ja, een journalist of zo, dat, uh, maar ja, dat kan, dat, 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 dat zit er gewoon niet in. En uh, ik, ik ben de laatste tijd, dus ik heb, een, uh, ik heb wel leren schrijven, dus ik heb wel, ik bedoel, ik kan gewoon schrijven. Ik bedoel, die dyslexie is niet meer zo'n punt vanwege... Uh, um, computers en dat soort dingen. Maar die onzekerheid, de onzekerheid en de faalangst, dat is het grootste punt. En dat, dat gaat niet meer weg. Dus ik vind het doodeng om te schrijven. En ik, uh, uh, maar ik doe het nu wel. Dus de, de, zeg maar die boeken, viel uh, Calais, daar staan stukken in. En, um, en in voedsel. En, um, maar dat laat ik gewoon. daar heb ik gewoon hele fijne mensen om me heen. Die redigeren ze. Robin Ouleman, die, die die al mijn... ...boeken maakt. Hij is waanzinnig met taal. Weet je, dan dan, uh, dus ja, weet je... ...ik, ben, ik word gestut door he, mensen... Die, met he, ...die heel goed... ...joenstalig zijn. Ja, dat is heel fijn. Maar daar leer ik heel veel van. En ook heel veel zelfvertrouwen. Dus dat schrijven... ...dat doe ik nu op mijn eigen manier. En, dat is dus, en daardoor... Uh, ...komt er ook een soort van stijl in. Dus ik ben heel feitelijk... ...en heel zakelijk. En, uh, dus, en dat, dat past heel goed... ...bij mijn werk.
0: Dat vind ik wel interessant, want je noemt jezelf geen fotojournalist, toch? Nee. Maar toch vind je dus in die taal wel iets feitelijks en zakelijk?
1: Ja, maar de, het verschil is met zeg maar op het moment dat je fotojournalist bent. Ik, vandaag moet ik, ik eh, vandaag ik doe het eigenlijk niet zo vaak, maar ik heb toch de zilveren camera aanvraag uh, ben ik me bezig en dan lees ik zeg maar die criteria op en dan denk ik van jezus weet je wel, wat een ouwe hoer. weet je wat je allemaal niet mag weet je wel, dat, hoe, hoe, hoe netjes het allemaal moet en je mag niet uh, je mag helemaal niks je mag geen stofje wegretoucheren. omdat het gewoon uh, de, de integriteit van het beeld aanschaat ik denk uh, ja ik, in mijn hoofd is het wat nou integriteit van het beeld weet je wel ik, op het moment dat ik daar uh, in Calais bepaal... dat die hut heel, er heel mooi uitziet... Uh, terwijl je met een andere blik... die kan het echt uh, als een, echt een totale um, uh, chaos en een hel fotograferen. Wat ja. het ook was, weet mm -hmm. je wel. Alleen ik, ik kies ervoor om dat niet te fotograferen. Mm -hmm. Ja, hoezo? Nou, dat maakt het verschil, weet je. Dus ik, ik, ben, ik heb de vrijheid... Uh, omdat ik dus geen, uh, geen fotojournalist ben en ook geen journalist om uh, mijn eigen verhaal te vertellen.
0: Ja, maar je wil dus toch wel in die, in die tekst zei je, oh, ja. van die feitelijkheid en die zakelijkheid, dat dat goed bij je werk past.
1: Ja, nee, ja, dus het moet allemaal wel kloppen. Uh, ja, dat is een beetje raar. Maar goed, het, uh, bijvoorbeeld nou, nou, een ander dingetje, dat voedselverhaal. Daar had ik dus foto's die dan uh, heel zakelijk, heel hard zijn, weet je. Je ziet dan uh, bijvoorbeeld kuikentjes van de lopende band afvallen. En uh, ja, dan kun je dus als kijker, kun je daar echt uh, heel verdrietig van worden. En uh, mensen die, die slaan er heel erg op aan. Om alles wat kuikentjes is, oh man, daar worden ze helemaal week van. Weet je wel? Uh, en ik vertel dan heel zakelijk gewoon waarom die kuikentjes van die lopende band afkukkelen. Weet je wel? En dat heeft te maken met dat het gewoon niet anders kan. Als je gewoon honderdduizend uh, kuikens in een uur moet verwerken... en dan kun je ze niet allemaal netjes met de hand uh, pakken. En dat het veel beter is voor het...
0: nekje omdraaien. Het... Ja,
1: bijvoorbeeld. En dat het ook veel beter is voor het kuikentje... als het over de lopende band gaat. Want als iedereen ze vastpakt, dan raken ze besmet. Dan moeten ze weer antibiotica krijgen. Dus het is beter om ze gewoon allemaal over een lopende band te vervoeren. Het ziet er alleen niet zo, uh, zo fijn uit. Maar dat is wat anders, weet je. Dus dat is zeg maar... Wat ik dan probeer gewoon heel uh, sec te vertellen. Dus die, die manier van vertellen, uh, dat draagt bij aan die...
0: Uh... Dus je zoekt eigenlijk een subjectiviteit in je fotografie... die je dan objectief poneert in je ja. tekst.
1: Ja. ja, dat is het. Mooi. Want kijk, ik, ik ben namelijk van overtuigd... dat fotografie foto's niet zonder context kunnen...
0: En ook niet objectief kunnen zijn. Nee.
1: En, dan, en de enige manier om te zorgen dat je, die, uh, dat je een soort van objectiviteit uh, creëert, is, is, is die samenhang met, met tekst. Nou, dat, dat is zeg maar iets wat ik heel graag wil uh, laten zien in, uh, in mijn werk. Wat precies? Nou, dat, dat, dat je foto's nooit moet vertrouwen. Dus dat je jezelf moet, uh, dat je jezelf moet uh, uh, onderrichten uh, met alles eigenlijk. Gewoon dat je vooral, je moet gewoon uh, nadenken over wat je ziet.
0: Jouw foto's zijn niet te vertrouwen.
1: Uh, nou, dat probeer ik dan weer wel, door gewoon zo min mogelijk bullshit erin te, in, in te verwe, uh, verweven. Dus ik, uh, ja, daarom is het allemaal zo recht voor z'n raap. Tenminste, dat probeer ik. Maar ik, daar maak ik ook weer hele rare keuzes in. Bijvoorbeeld, ik heb. Uh, ik heb omdat ik dus die keuze maak van dat uh, bijvoorbeeld in Calais uh, op het moment dat je daar dat ik daar fotografeerde is het, als je die foto's ziet altijd grijs, weet je is het is grijze lucht en dat is gewoon heel geen geen theatrale zonnetjes die door de bomen scheren of dat soort dingen maar ik heb het dus wel gehad Calais is een hele rare plek dat dat zit dus dat ligt aan de, uh, aan de straat uh, de, bij Engeland. En daar uh, heb je luchtstromen. Dus op het moment dat het dan in uh, Nederland lekker grijs was. En dan, uh, en dan kwam ik zo Noord-Frankrijk binnen rijden. En dan zag ik, oh shit. En dan zag ik in de verte, zag ik dan al boven liggen gewoon strak blauwe lucht. Dan heb ik wel eens gehad, ben ik gewoon naar huis gegaan. <laughs> dan wist ik, dat, daar kan ik niks mee. Het uh, wordt er gezellig. En dan krijgen we een blauwe lucht in die foto's. Dus dat wou ik dan ook niet. Dus daarom daar, daar manipuleer ik natuurlijk ook. Dat zijn ook van die keuzes die je maakt.
0: Oké, okay, maar dit is dus een hele fascinerende twee dingen. Want aan de ene kant ben je dus op zoek naar... wel recht toe, recht aan, recht voor zijn raap... feitelijk of, of in ieder geval waar het, waar het op staat. Maar ook... Wel die subjectiviteit en die manipulatie, of in ieder geval die. ja, laten we het bij subjectiviteit houden. Mm -hmm. Als je dat nu samen even zou moeten. vatten, wat vind jij daar belangrijk in? of wat vind je daar interessant aan?
1: Um, ik wil heel graag uh, oprecht zijn. en uh, uh, eerlijk. Uh, ze, ja, uh, yeah. dus dat, is, dat zijn eigenlijk wel... Uh... Ja, dat is wel heel belangrijk voor mij. Dus dat, dat ik gewoon... Uh... Alle... Ja, ik... De, zeg maar de, de nuance, het grijze gebied, zeg maar, dat, zijn de, de, uh, en de, dat zijn de dingen waar het, waar het mij om draait. En ik, ik heb het gevoel dat het, daar, dat het daarin zit. Dus door een soort van die hele bewuste keuzes uh, van het standpunt en van uh, hoe je dingen laat zien.
0: Ja, want oprechtheid is wel: daar zit inderdaad zowel subjectiviteit als recht voor zijn raap aan.
1: Ja. En dat was eigenlijk, als, we dan, als ik een klein sprongetje naar achter maak... in het gesprek over die foto's van die mensen die daar voor het doek stonden... daar had, zat dat ook in. Want ik wou ze niet isoleren van hun achtergrond. Dus ik wou wel laten zien van waar ze vandaan kwamen en hoe dat eruit zag. Um, dat vond ik toen ook heel belangrijk. Dus daarom vind ik die foto's nog steeds interessant. Omdat het wel er zat wel, in ieder geval, ik probeerde gewoon zo... Uh, bewust mogelijk en oprecht mogelijk te zijn, naar die mensen toe ook. Weet je? Zo... Dat je een
0: soort van laat zien, ik portretteer ze, maar wel bewust van waar ik ben of zo. Ja, en waar zij zijn ook. En waar zij zijn.
1: Ja, dus ik isoleer ze. Uh, dus ik creëer een, een situatie heel bewust. Weet je, ik ik fotografeer, fotografeerde toen ook al, altijd op een statief, dat doe ik nog steeds. Dus ik ben. Ik, Mensen weten heel duidelijk dat ik aanwezig ben. Ik, ik maak nooit zomaar gewoon snapshots. Uh, gewoon even snel. Weet je wel. Ik, steel, ik steel natuurlijk altijd. Fotogra fotografen stelen altijd beeld. Maar, maar het liefst zo bewust mogelijk. Dus dat is een, uh, dat zit daar, daar zit dat in.
0: Ja. Tot slot. Mm -hmm. um, is er nog iets wat je heel graag zou willen maken?
1: Ik, zou, ik weet wel wat ik heel graag zou willen
0: wat zou heel
1: nieuwsgierig blijven. Ja, dat is wel. Um, en het liefst uh, niet cynisch worden. Dat vind ik ook wel heel, uh, heel, heel belangrijk.
0: Vind je dat moeilijk?
1: Ja, dat ben ik wel. Heel, ik, ik kan heel cynisch zijn. Maar dat is, dat is iets wat ik probeer te, uh, uh, um, ja, terug te dringen.
0: En op welke manier doe je dat?
1: Door mezelf tot de orde te roepen. En uh, gewoon weer gewoon dingen van een andere kant te kijken. Want cynisme, daar zit, ook, daar zit eigenlijk ook een soort van een, eenrichtingsverkeer. Gewoon jouw uh, manier van interpreteren. Daar, daar, op het moment dat je heel cynisch bent, dan, dan sluit je eigenlijk af voor, voor, voor de ander.
0: Is jouw fotografie ook eigenlijk een middel om tegen je cynisme te vechten?
1: Ja, de onderwerpen die ik uitkies, die gaan steeds meer in de richting van de dingen waar ik cynisch van kan worden. Of waar ik bang voor ben, weet je wel. Dus, uh, die wil ik onderzoeken. Dus dat, het is voor mij een middel om, uh, om de hoop erin te houden. En om gewoon de wereld te begrijpen. En is... het
0: is ook weer van die andere kant te kunnen bekijken.
1: Ja, en, en dat zie ik dan, dat zie ik dan als, mijn, uh, als mijn toevoeging aan deze tijd. Dat ik bijdraag aan dingen van meer kanten bekijken. Dat ik bijdrage in, uh, in het grijze gebied. Want ik geloof dat we daar gewoon ontzettend veel behoefte aan hebben. Gewoon uh, in deze gepolariseerde tijd.
0: Heel veel dank, Henk Wildschut. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 124... van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan op donderdag 13 januari om 8 uur naar het programma... Henk Wildschut via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.